0: 我感觉之后这种展览类的 podcast 可以多做一点，因为我自己就是一个爱看展的人，那我又爱讲话，不如就就是做多一点，顺便多看一点好了。我是张祖维，欢迎回来，这里是张祖维，想要好好说话。最近因为那个。上一集有说到我在学校的高中生影队当摄影师嘛？那因为高中生影队有很多很多的活动，那基本上都是围绕着高就是大学生活、大学生的生活为主，还有大学生会需要用到的东西为主，比如说什么 P I A P S A I 课啊之类的东西。那其中当然不免说了。不免俗的还是看了展，那这一次，呃，高中生营队看的是现代，就是现代艺术馆的《传统城市》的这档展。那我自己看了之后是非常喜欢，所以希望就是感觉今天可以跟大家安利一下这档展，这样子。子好，那先从这档展的背景来讲讲好了。这档展叫穿孔城市，就是未穿孔那个穿孔，然后城市。那这档展的策展人是黄海明。那黄海明先生呢，他是一位艺评家，就我们就点到这里，点到为止。剩下大家可以自己去找找看，就这个人我觉得还蛮有趣的。那还是一样，我们先讲策展的部分，因为毕竟是一位艺评家策展，你一定会好，就是会多少好奇说，哎。这个人可以怎么可以测到什么什么样？那个人的感觉是，我觉得他做了非常巧妙的呃排列，也不是说非常巧妙的排列，他的巧妙是指说他的整体叙事非常顺畅，然后易懂，就是他作品跟作品的关系是呈流线型的，他不是呃单一单一，它是有他把所有作品穿结成一个故事。那前面有说到黄海明先生，他是一位艺评家嘛，所以这些作品其实都是他看了很多作品之后汇集起来成为这个故事的，就难怪可以把一个故事讲得这么完整这样子。那要如何看待这个这一整个展览呢？它分成两个部分，因为。现代艺术馆它是一个，诶、欸，应该是两层楼的建筑。那它也不是，就是上面一个长廊，下面一个长廊这样。它上下长廊中间有差不多有四个楼梯作为连接。那这次的展览大概用掉了半间的现代艺术馆，所以也就是我们会经过，其中包含了两个楼梯啦，这样子的感觉。那其中我说巧妙的部分，其实就是因为它一楼的思路比较像是策展思路比较像是，呃，他先把这个城市穿孔的地方亮给你看，就是说你看这边破洞，你看这边很丑这样子。那二楼的部分大概就是他会从路线上慢慢告诉你说，哦，因为。怎么样？怎么样？所以，所以发生这种事情，还有因为新住民的加入啊，哦、一开始是啊、哦，原住民，他们可能会有原本的文化，粗糙、粗糙的文化，还有哦，新住民，新住民加入了这个体系，那他们的想法，最后是哦，这整个体系，那最后这个这个社会发生什么问题？他给你一个，他也不是给你一记重拳，他就是好好把这个故事讲完，让你让你自己无限回味这样子。那其中，他就把很多，比如说二楼的时候，他有一个东西很酷，他会把一些投影类、影像类的作品投影在楼梯间的墙上，所以那个作品基本上是从二楼看的，就是你从二楼平视就可以看到那个作品被投影在墙上，但你从一楼的被封住的楼梯口往上看，也是可以看到那个作品的。这个时候其实就会产生一种想法是，哎。这个作品在干嘛？或是这个东西好像有什么意义，但是现在看不太懂。但是你到二楼一走过去，当你用平视的角度去观察那个作品的时候，去欣赏那个作品的时候，你就完全懂哦，原来是这样，原来它的流变是因为这样、这样、这样、这样、这样，它会让你有一种期待的感觉。我觉得是，呃，我不知道策展人有没有预测到观众这样的。动作啦，但是我觉得他的安排是蛮有趣的，蛮巧妙的。那这张展我想要挑几个，因为我自己对这张展看完之后是有很大的共鸣的，所以我想特别挑几个我觉得很有意思的呃展品来讲讲。那首先，我们从现代艺术馆的入口进去的时候，就可以看到一个，呃，它看起来像标本的一个作品。那它的标本，它看起来像那种干干掉的某种呃野兽的尸骸。那它是泛黄的，甚至有点发黑的干掉的尸骸。旁边也散落的很多，可能是哦，它被挖起来的时候的土啊，旁边的树叶啊，还有它可能掉落的骨头之类的。它是一个剩下半身的，就是它只剩下半身，那它的尾巴是被吊在天花板上面，然后它有两，它剩两只脚，那它的应该是腹部以腹部到头那个位置是完全不见的，变成几个很像血管或者是草的东西从它的身体里面就是挂挂着吹挂着这样。那这个作品叫剪影，它的剪是指。呃，它的茧是那个虫昆虫那种茧，然影子是影子，就是、影是影子的影，就是昆虫的茧，影子的影这样。那这个作品我第一次看，我第一次看到它的时候，我想说，哦，应该是某个没收完的作品吧，它可能就被丢在这边带回收这样子。结果靠靠近一看，它的旁边有，我才发现它旁边有展牌，就是展览的那个名称的牌子。靠近看的时候，我才发现，哇塞，原来是，原来是作品。那我就会去看材质，我就看了材质，发现它居然是用玻璃纤维跟一些复合材料去制作这一个作品的。所以，这一只看起来像是野兽残骸的东西，它其实可能不属于任何一种野兽。它是由人类建构而成的一种很像野兽的东西，但它把它摆放的，它把它表现的很像某种不知道为什么掉在这边的，看起来像是呃那种破旧的博物馆里面会有的还未收还未收拾完毕的展品。那这个东西在门口，我觉得是很有意思，就是当你看完整个展览之后，你再回来看这个作品，你会觉得对它就是。这个城市的窗口的一种体现，它是它起到一种就是让你回味无穷之后，因为你还是要从同一个门走走出现代艺术馆，所以你再回来看的时候，你会觉得对这个就是某种穿孔的展现。那接着买票要买票五十块的样子，你左转进了。你左转进了就是展览空间里面正式展览空间
1: 。
0: 那我这边要特别讲两个作品，第一个是在第一个展厅，就是你进场会立即看到的第一个房间里面的展品，叫做《剩余与葱翠》。那为什么我会很喜欢这个展品呢？因为它很诚实的呈现了很多我们。平常很熟悉，但是我们会常常忽略它，会觉得它很不有的东西。比如说，不知道大家有没有去过公庙，就去过庙里面。那庙里面会有那种点香的烛台嘛？烛台会，它那个蜡烛通常很大根，所以烛台下面通常会有一层就是融化的蜡这样。那那些蜡里面有时候会出现一些莫名其妙的东西，比如说饼干的标包装纸啊、啊烟蒂啊等等的东西，还有比如说，哦，大家家里可能都会有水垢，不是那个水管的盖子，就是洗澡的时候排水沟上面的盖子。那长头发的人就会知道，就像我自己是长头发，洗完澡之后就会有头发盘踞在盖子上面。那它有其中有一个展品，就是它在一片老老的瓷砖地，白色的正方形的瓷砖地上面，地砖上面放了很多个那种排水排水孔的盖子，那那些盖子上面都缠了一些头发，这样，甚至还有不知道各位有没有看过，可能中南部的朋友会比较有印象，是，哎、欸、排水沟。排水沟里面常常会排出来一些莫名其妙的东西，比如说烟蒂，好，我们说烟蒂，好，在排水沟流出来的下方一定会有一坨烟蒂在那边。那剩余与葱翠这个展品呢，就是非常非常完非常完整的把这些城市的残破、呃岁月的痕迹，跟也就是这个城市穿孔的部分。显现给我们看，那它是一个非常，我觉得它是一个叙事性很强的作品。那个人会喜欢它，是因为它真的，就对，就是这个，就是这个，我常常看见，哦，原来这个就是穿穿城市的穿孔，这个就是呃不美的地方，这个是剩余与丛那第二个想要介绍，就是想要跟大家分享的作品，一楼有很多作品了，个我就挑。一楼、二楼就各挑两个来讲，这样。另外一个作品叫做《巨神连线》，那这个作品的呃创作的艺术家叫做姚瑞忠。那为什么我会特别记这个名字呢？因为他之前在空中的 C Lab 有一场展览叫做《犬如共和国》，但我没去到，所以我就特别记哦姚瑞忠这个名字。那这个作品叫《巨神连线》，它里面是以录像跟声音混合而成、混合而成的一个作品。录像的话，因为它是在一个空间里面，它有三块大的荧光幕，那就是三块大的荧光幕并排着。荧光幕里面的呈现呢，是不知道各位有没有看过那种像八卦山大佛，哎、欸，那个只是一个举例了。比八幺三大佛可能，哎、欸，你明显看就知道它的涂装不是很好的那种佛像，但是它很大，它超大。这种佛像通常会出现在比较空旷的地方，比如说哦，我们台北最熟悉的可能就是巴黎，巴黎就有一尊巨大的佛像这样。那底下通常是公庙。但像一跟一般摄影或者录像作品拍的比较不一样的地方是，它不只拍这些佛像。他拍了这些佛佛像的周围，甚至他用非常远的距离去把这些佛像旁边的风景也拍进去。那因为前面有讲到，这些佛像通常会存在比较空旷的地方，那旁边的风景可能是什么呢？可能是田，哎、欸，可能是电线。那电线杆上面、电线上面可能还有偷电的其他电线，或者是铁皮屋、铁门。还有工厂的废气，对，还蛮常出现工厂的废气的。那这个时候你就会有一个冲击，是、欸、哎，为什么这些佛像就他把它拍得很不庄严？一般来讲，我们对佛像的印象应该是我们要崇敬它，经过的时候可能要拜个两下这样。但他把这些佛像拍得非常不庄严。接下来就要讲到。声音的部分了，它的声音是由两部分构成的。第一部分是宫庙展演的时候大家常见的锣鼓声，还有法器的声音，就是会有摇那个法器，叮铃铃那种声音。另外一个声音比较有趣，是我自己蛮喜欢他用到这个声音的，是太阳的声音，那是 NASA 在太空中录到太阳的声音。一个不合理的点出现了，太空中怎么会有声音？那其实是这样子的，呃 ，NASA 其实常常发布一些宇宙的声音，或者是哦太阳的声音这样子。那它其实是透过转移，就是太阳会发出，宇宙跟太阳都会发出各种波长的电磁波，将这些电磁波转换为我们人类听到的声音之后，就会变成太阳的声音喽。那什么意思呢？为什么要做转意这个动作呢？我很喜欢的部分就是这边，他把转意也融入了作品里面。他把转意的这一个行为，通常是拿来当做创作媒介的这个行为也融入作品里面。神像呢，在台湾来讲啊，神像其实是人类贪婪的象征。比如说，哦，我们有财神爷，我们现在会我们会向财神爷保佑，呃，我们要发大财。那我们有。可能祝生娘娘，我们会像祝生娘娘，传统家庭可能会像祝生娘娘，呃，祈求说，哦，他想生个男生这样子。所以佛像其实是，佛像其实是人类贪婪的化身，甚至现在很多地方是把佛像当成观光的象征的，那这就更加的社会更加贪婪。这個、时候。但是宗教本身是没有意识的，就宗教本身是无意识的，甚至是这些佛像佛像的存在本身是无意识的，是人类想要赚钱，想要呃推广观光，想要生个小孩，或者是想要让自己受到一些传他们所谓的保佑，所以人类用自自身的理解方式去理解这些佛像或宗教所带来的意思，这就是为什么要用呃。从太阳，太阳的声音，太阳的电磁波转入的声音的缘故，佛像就像太阳。那其实我们是听不到太阳的声音的，但我们透过截取这个物件发出来的一些讯息，将它们转译成我们我们的方式，这就是为什么要使用太阳发出来的声音的缘故。总之，我的同学在看了这个作品之后，他会他觉得非常不舒服。那其实是可以理解的，因为他把一个平常不会这么呈现的东西这么呈现了，你自然会有一种抗拒感。总之，巨《巨巨神连线》我真的是非常推荐大家可以到现场去看。个人认为，他的录像的运镜。跟他观看的方式，还有他和音乐搭配、音乐简介，其实都非常的有意思，大家可以去看一下。那又经过了一些展品之后，我们就啪啪啪爬到了二楼。二楼我想要推，就我自己在看了几个作品之后，特别有感觉作品，我要介绍，一样介绍两个。那第一个作品比较有趣，我在看展的时候完全看不懂他在攻三小，完全看不懂哦。但我之后去，因为要做节目的关系，我去查了就是当代艺术馆的网站，那看到了这个这个作品的解释之后，我就觉得哇，对，没错，他就是就是这个，这个太精妙了。这个作品呢叫做《墙角细碎一语》。就是稀稀碎碎那个，躲在墙角。抑郁就是口部的“抑”，就是原来是、哦……我跟你说，这种語这种抑郁，这种抑郁，墙角稀碎抑郁。那他的表现方式也很直观，不知道各位有没有看过、玩过那种就是 IG 的滤镜？那你脸上可能会出现兔子啊啥,啥的，他有类，它有点类似把这些滤镜把这些滤镜置换成在说话的人脸。然后贴到球体上，那再把这些球体投影到墙上。剩下的东西呢，就是一个正在运行的电脑，还有剩下一些呃，可能我们房间常常出现的乐器呀、啊、呃蓝骨头啊等等的事情。真的，真的，总总而言之，就是一个简单的房间的配置，只是墙上有一些喋喋不休的脸。那这个作品是在讲什么呢？他在讲壁癌，壁癌就像是这些喋喋不休的人脸一样，它慢慢的扩大，慢慢的扩大，慢慢的侵蚀着这个城市、这个房间、这个城市的墙面，慢慢侵蚀着这个城市。这些壁癌有一天会越蛀越大，像蛀牙一样，最后将这个城市穿孔。这个就是《墙角细碎一隅》的这个作品。想表达，我认为他想表达的东西，那个人会很喜欢，原因是因为那个时候你只会觉得这作品很怪，就是很怪，但是你会觉得他感觉要说些什么。但当真正被解释的时候，他是就很多作品是呃你看不懂他要讲什么，那作者讲了之后就哦原来是这样，哦原来他要讲这个 OK OK 这样。但这个作品这个作者有也可能是我特别有共鸣的关系，就是我跟这个主题特别有共鸣的关系。我在听，我在看到这个作品的解释的时候，我的感觉是，我被重击了一拳。对，就是这个，这个拿来比喻，这个拿来比喻，壁癌太精妙了。壁癌就会不断剥落，又又诡异，然后又不干净。那他的比喻非常精妙，像是就是，它一开始我看不懂他干嘛，就我看不懂他是什么流派的。但他一出拳就把我敲飞，这种感觉大概是这样这是第一个作品《墙角细碎一语》嗯。呃，第二个作品叫《跑世岛》。那《跑世岛》跟《墙角细碎一语》分别是二楼展间的第一个作品跟最后一个作品，《跑世岛》是最后一个作品。嗯《跑世岛》这个作品呢，他用了一些我。尝试使用很久，但终究总终究不知道怎么用的元素。跑氏岛是一个有点类似呃同军建筑的东西，就它有走廊，还有玻璃，那还有展示柜。它是一个在呃呃一个空间里面建构出另外一个空间的一个作品。那它的走廊。用的是那种比较老旧的木头，可能是、哦、我们可能在，诶、欸，比如说济州安呐、啊，或者是那种老式的日式木建筑，可能老式的呃旧的军官宿舍里面会发现的那种，诶、欸，旧式的那有点掉漆的，但是是古铜色，就是呃木头色比较深的那种木头，在这些木头上面呢。他他用这些木头搭建了一个，呃有高有低的区域。那这些在这些区域呢，他用了老式的木花窗去做，就是那种玻璃上面会雾不雾雾的玻璃，然后上面会雕花，它可能是就是五个叶子的花瓣，或者是那种十字的刻纹的那种老式的玻璃去做空间的隔间。那在这个婆式岛的作品里面，它还有展示在最高层的地方，它要展示一些呃关于台湾的老旧的元素，比如说我、哦、可能旧的台灯啊，或者是一些哦文字的记录。That sounds good to me。在那除了展示这些东西之外，在走廊跟走廊，然后旁边有玻璃嘛，那它的玻璃窗不是就是整片玻璃窗，它是。一格一格的玻璃窗，就是它没有盖住全部，这样，所以有一些地方是没有玻璃的。透过玻璃窗，你可以看到投影诶，荧、欸、光幕，荧光幕里面播出的是一些长者，就是年长的人，他们的生活，比如说他们在走廊走路，他们在唱歌，他们在吃饭，他们在洗碗这样子。那这个作品叫剖视岛，所以。顾名思义，它就是借由这个层层叠叠的结构跟这些投影，还有它的元素，去透视这个岛的一部分，把这个岛最孤独、最明明是人，但是你会觉得他们旁边没有人的这种，可能在我们社会里面是需要被关怀，甚至是需要被补助、需要被帮忙的人的生活，剖开来，剖视岛。嗯，在看这个作品的时候，我会觉得對，对这些元素很台湾，但他的确没有把这些元素用成用创新去应用，他没有把这些元素转化成另外一个东西。但是他做了很好一点，是他把这些东西放回他原本该有的位置。他原本该在，他原本就是老住宅里面会出现的东西。那不如我们就。让它回到老住宅里面，变成老住宅的一部分，这样就好。这个是，这也许是这些我们曾经想要拿来大玩特玩，我们觉得很有台湾味的东西，一个很好的归宿。那这件作品也也影响到了我对这整个展览的想法。最后呢？想我想要讲讲，就是在介绍完这这样展，还有里面我有，就我觉得我自己还蛮有共鸣的作品之外，当然其他作品也很不错，之后我就挑几个出来讲讲。我想讲讲我自己的感觉。那其实，在看完这个作品之后，我有一种就是哎，因为前面几集的 p o c a s t 里面，其实我有我有讲到，就是我很喜欢台湾的一些元素，比如说哦防火巷啊。比如说哦，南机场啊，或者是冰箱，就是那种老老旧旧的冰箱那我觉得那才是台湾元素的。那今天我看到这个展的时候，我有一种感觉就是，对，就是这个，就是 One Piece 芝宝狗有没有看过？呃，航海王就是香吉士的梦想是找到 All Blue， 就是一片海岸里面有所有的鱼。那我在看这样展的时候，我看完这样展的时候超级兴奋，我觉得我就是这个应该是。就对我来讲，这个已经是 all blue 了吧？就是他已经是台湾最真实、最诚实的样貌，它借由艺术把它记录呈现出来。嗯、呃，前面有讲到，其实我有我很喜欢，就是拍哎、欸、那些元素，所以其实我也我也把它拍下来。那在一楼其实有个作品叫做。不以景换华江，华江阴阳，它是一系列的摄影作品。不知道各位知不知道华江镇宅镇宅，它在万华。那它是一个还蛮有趣的建筑结构，它有四栋主要的楼房，但这些楼房透过了错综复杂的走廊呈现呃连接起来。那这些走廊。甚至有一些是走廊出去可以直接接到天桥，就是直接过马路。应该有一些人会看过，就是一个名在走廊旁边，主页出去就是天桥的顶。那是华江整宅，他用非常记录的角度去拍摄这些华江整宅里面的结构跟它的画面。那个人看到这个东西是非常有共鸣的，因为我自己也拍了很多，比如说哦，防火箱的铁窗，或者是在防火箱底部通常会有一家奇怪的卖水饺的店，或是理发厅的招牌。我很喜欢拍这种东西，甚至是巷子里的呃电线跟电线、铁窗跟灯光交织而成的夜景。所以我自己在看到这个作品就是“不以景换华江阴阳”的时候。我是非常有共鸣，就是对，这就是我在做的事情，这个就是我会记录的东西，就是我，我就是我会记录的东西，我我甚至就是想要从去印刷店把我的东西印出来，然后贴上去，感觉没差距，感觉很很一体。那前面有讲到，就是我觉得这是 all blue 就是它是我近年看到最接地气的作品。别人的接地气可能是哦，我看到这个东西。那我做出这个东西，就我看地板，就说哦，对，那是地板，地板长这样。但是这个这个作品不是，这个作品直接爬到地上，就是他脸直接贴在地上，然后然後在地上滚，然后再滚滚了一圈之后，身上就是他的衣服上面全部都是地板上的脏污，他就说对，这是地板，他又他又指着衣服，指着自己说对，这就是地板，大概是这种感觉。近年来其实有很多前卫的作品，比如说我之前很喜欢的池田亮司，或者是说现在在北美馆，我不知道黄花参不算黄花参，算记录。但是近年来的，甚至我们戏上面的取向，其实也是做蛮前卫的东西，去探求某种边缘。但普斯岛这个作品，它一点都不前卫，它的表现手法其实是非常非常。也没有说非常，其实蛮传统的，就很多作品都是，就很多手法都是对，都就别人做过，但他做了一个很好的，他做了一个很好的叙事，他非常诚实的讲述了现在台湾的状况，然后用艺术的角度去呈现这件事情，我觉得。也不乏是一种方法，而且他他的确做得很好，就是策展人把他整个他把每个作品很任性的部分都让他任性了，甚至把每个作品该连接的地方都让他互动了。除了前卫之外，艺术其实也可以很诚实，这是今天的结论。那今天的总而言之就是总而言之，言之今天的分享就大概到这边。那在听完我这些讲解以后，希望大家还是亲自去当代艺术馆看看这一档，就是黄海名册的《传统城市》这个展览。我觉得你可能会对台湾有对台湾有一些更不同的认识，或者是对于呃台湾的传统。或是甚至是台湾文化会有不同的想象。那今天的 podcast 就到这边，我是张祖维，我们下集再见，拜拜。